0: డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు విరచిత అంశం భారత్ జోడో నఫరత్ చోడో అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి భారత్ జోడో నఫరత్ చోడో ఇక వినండి దేశ ప్రేమికుల్ని ఎగతాళి చేస్తున్న బీజేపీకి మెజారిటీ ఉన్నందువల్ల పార్లమెంటును రద్దు చేసి ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ లాంటిది పెట్టినా పెడతారు ఈ దిశగా వారు రాజ్యాంగాన్ని సవరించినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు మనుషులంతా సమానం కాదని పుట్టుకను బట్టి మనుషులను చీల్చిన మూడు ఏండ్ల నాటి వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్న వారు దేశంలో అధికారంలో ఉన్నారు పైగా వారిది సనాతన ధర్మ సంప్రదాయం అని చెప్పుకుంటున్నారు వారు పవిత్ర గ్రంథాలుగా చెప్పుకునేవన్నీ అమానవీయ విలువలకు పట్టం కట్టేవే ఇలాంటి వారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజలందరికీ సమానత్వం స్వేచ్ఛ న్యాయం అందాలని చెప్పిన ఈ దేశ విలువనిస్తారా భారతదేశాన్ని ఆధునిక ప్రపంచంలోకి నడిపించిన మన రాజ్యాంగాన్ని దాని విలువల్ని నిలబెడతారా అని అనుమానపడాల్సి వస్తుంది దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో పడింది అని ఈ దేశ పౌరులకు పూర్తిగా అర్థమైంది దీన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తే దేశంలో రాబోయేది ఇక ఫాసిజమే అంటూ లోక్సభ పూర్వ సెక్రటరీ జనరల్ పీడిటి ఆచారి వారన్నారు ఈరోజు దేశ ద్రోహులు అధికారంలోకి వచ్చారు కాబట్టి దేశ ప్రేమికులను ఎగతాళి చేస్తున్నారు ముస్లిములైనందువల్ల వారిని రెండవ స్థాయి పౌరులుగా చూస్తున్నారు మాట్లాడితే ఈ దేశంలోని ముస్లిములంతా పాకిస్తాన్కు వెళ్ళిపోవాలని ఆదేశాలిస్తున్నారు ముస్లిముల ఇళ్ల మీదకి బుళ్డోజర్లు పంపుతున్నారు దేశభక్తి గురించి మహోపన్యాసాలిచ్చే ఈ దేశద్రోహులకు తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి తెలిసినా తెలియనట్టే ప్రవర్తిస్తుంటారు భారత స్వాతంత్ర పోరాటంలో అసలే పాలు పంచుకొని ఆర్ఎస్ఎస్ వారికి దేశభక్తి గురించి మాట్లాడే అర్హత ఉందా ఆలోచించండి భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఎనిమిది లక్షల మంది ముస్లిములు తమ ప్రాణాలని నజరానాగా సమర్పించారని వీరికి తెలుసా ఈ విషయం ఏ ముస్లిం రచయితో రాయలేదు తారాచంద్ అనే చరిత్రకారుడు రాశాడు ఈయన అలహాబాద్ విశ్వవిద్యాలయానికి పంతొమ్మిది వందల నలభైలో వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేశారు బ్రిటిష్ వారి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా తొలి యుద్ధం చేసినవాడు సిరాజు దౌలా ఒకప్పటి బెంగాల్ నవాబు రెండో యుద్ధం చేసినవాడు మరో బెంగాల్ నవాబు మీర్ ఖాసిమ్ దేశ చరిత్రలో క్విట్ ఇండియా భారత్ చోడో ఆందోళన్ ఒక మహోన్నత పోరాటం దాన్ని ప్రతిపాదించినవాడు ముస్లిం యూసఫ్ మెహ్రాలి ఒక సోషలిస్టు నాయకుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో బొంబాయి మేయరుగా పనిచేశాడు యదవాడ సెంట్రల్ జైల్లో జైలు జీవితం గడిపాడు సైమన్ గోబ్యాక్ అని నినాదం ఇచ్చింది కూడా ఈ యూసఫ్ మెహ్రాలియే జైహింద్ నినాదాన్ని హిందుత్వవాదులు సొంతం చేసుకోవడానికి తాపత్రయపడుతున్నారు కానీ ఆ నినాదాన్ని రూపొందించింది మన హైదరాబాదు వాడైన అబీద్ హుస్సేన్ సఫ్రాని సాఫ్రాన్ అంటే కాషాయ రంగు హిందువులకు ప్రియమైన ఆ రంగును తన పేరు చివర తగిలించుకొని పరమత సహనంలోని ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్పినవాడు అబీద్ హుసేన్ సఫ్రాని పరమత సహనంలోని ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్పినవాడు అతడు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏళ్ళులో ప్రథమ ముస్లిం చివరి మొఘల్ చక్రవర్తి బహదుర్ షా జాఫర్ కొందరు తప్పుగా మంగల్ పాండే అని ప్రచారం చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో గాంధీజీ ప్రాణాలని కాపాడింది కూడా ఒక ముస్లిమే గాంధీజీ బీహార్ చంపాలనిలో ఉన్నప్పుడు సూపులో విషం కలిపి ఆయనతో తాగించి చంపాలని బ్రిటిషు వారు కుట్ర చేశారు అప్పుడు అక్కడ వంటవాడిగా ఉన్న బతక్మియా अंसारी తెగించి గాంధీజీకి చెప్పి తాగకుండా అడ్డుకోగలిగాడు వారు చేస్తున్న కుట్ర బయట పెడితే గనక తనను తన కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం చేస్తామని బ్రిటిష్ వారు బెదిరించినా కూడా బతక్మియా అన్సారి తెగించి అలా చేయడం అంటే మాటలు కాదు గదా ఎంత తెగువ ఎంత ధైర్యం ఈ దేశం మీద ఎంత ప్రేమ ఉండాలి భారత స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్న ఉద్యమకారులకు అండమాన్లోని కాలాపాని సెల్యులర్ జైల్లో అత్యంత కఠినమైన శిక్షలు విధించేవారు అలా శిక్షలు అనుభవించిన దేశభక్తుల్లో తొంభై శాతం మంది ముస్లిములే అన్నది మరువకూడదు భారతరత్న అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ కూడా భారత స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్నందుకు నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆయన్ను పద్నాలుగేండ్లు జైల్లో పెట్టింది ఇలాంటి వివరాలు దేశ ప్రజల్లో చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు తరాలు మారాయి జీవన శైలి మారింది వందేళ్ల క్రితం ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటి తెలుపుకోవాల్సిన అవసరమేమిటి అని కొంతమంది అనుకోవచ్చు నిజాలు వాస్తవాలు కావాలనుకున్న వారు తెలుసుకోవాలి అబద్ధపు బతుకు బతకాలనుకుంటే ఏమీ తెలుసుకోనక్కరలేదు వివేచనతో వాస్తవాలు గ్రహించాలనుకుంటే మాత్రం ఆనాటి ఆ త్యాగమూర్తులను స్మరించుకోవాలి లేకపోతే అబద్ధపు కథలు చెప్పి బూటకపు మాటలతో బురిడీ కొట్టించే పార్టీలు నాయకులు మన చుట్టే ఉన్నారు ముఖ్యంగా సమకాలీన సమాజంలో ఎల్లవేళలా జాగరూకతతో ఉండాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు వచ్చింది గనుక తప్పక తెలుసుకుంటూ ఉండాలి నిజాయితీ ఆత్మగౌరవం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న కథను పరిశీలిద్దాం ఒక ఎడారి ప్రాంతపు వ్యాపారి తను సుఖంగా ప్రయాణాలు చేయడానికి ఒక ఒంటెను కొనాలనుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి దగ్గర బేరమాడి ఒంటెను కొన్నాడు ఇంటికి వెళ్ళి ఒంటెను శుభ్రంగా కడగమని పనివాడికి చెప్పాడు పనివాడు ఒంటెను కడుగుతుంటే దాని వీపు మీద నుండి చిన్న సంచి కింద పడింది పనివాడు అది తీసుకువెళ్ళి తన యజమానికి ఇచ్చాడు యజమాని ఆ చిన్న సంచి విప్పి చూశాడు ఆశ్చర్యంగా అందులో రత్నాలు దగదగా మెరిసిపోతూ కనిపించాయి ఇది వెంటనే తీసుకువెళ్ళి మనకు వంటను అమ్మిన వ్యక్తికి ఇచ్చేయాలి అన్నాడు యజమాని హుజూర్ ఇది ఎవరూ చూడలేదు కదా మీరే ఉంచేసుకోవచ్చు ఉంచేసుకోండి అన్నాడు పనివాడు నాకు చెబుతున్నావు కానీ ఆ పని నువ్వెందుకు చేయలేదు ఈ సంచి నీకు దొరికినట్లు నాకు తెలియదు కదా అన్నాడు యజమాని అయ్యా బాబోరో మీకు అలా ఎలా ద్రోహం చేస్తాను హుయూర్ నేను మీ ఉప్పు తిని బతుకుతున్నవాణ్ణయ్యా అన్నాడు పనివాడు నువ్వు నన్నే మోసం చేయలేకపోయావు బాగుంది కానీ మరి నేను నన్ను నేను ఎలా మోసగించుకోను అన్నాడు యజమాని కొంత అర్థమయ్యి కొంత అర్థం కాక తెల్లముఖం వేశాడు పనివాడు రత్నాలు ఉన్న చిన్న సంచిని తీసుకెళ్ళి వ్యాపారి వంటను అమ్మిన వ్యక్తికి అందజేశాడు అతని ముఖం నవ్వుతో విప్పారింది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నావి నాకు తిరిగి ఇచ్చేశారు ఈ రోజుల్లో మీలాంటి వారు ఉండటం చాలా అరుదు సంతోషంగా ఒక మాట చెబుతున్నాను వినండి ఇందులోంచి మీకు నచ్చిన రత్నాలు తీసుకోండి నేనిచ్చే బహుమతి అనుకోండి అన్నాడు ఒంటెను నమ్మిన వ్యక్తి రెండు తీసుకునే మీకు ఇచ్చానండి అని అన్నాడు వ్యాపారి ఒంటెను నమ్మిన వ్యక్తి అతని వైపు అనుమానంగా చూసి రత్నాలు లెక్క అన్నీ సరిగానే ఉన్నాయనుకొని అదేమిటి మీరేమీ తీసుకోలేదు కదా అన్నీ సరిగానే ఉన్నాయి అన్నాడు అయ్యా నేను తీసుకున్నవి నా నిజాయితీ నా ఆత్మగౌరవం ఆ రెండు రత్నాలు నా దగ్గరే పెట్టుకొని మీ రత్నాలు మీకు ఇచ్చేశా అన్నాడు వ్యాపారి నిజాయితీ పరుడి విలువను అర్థం చేసుకోవాల్సిందే తప్ప డబ్బుతో సంపదతో రత్నాలతో కొలవలేము ఇలాంటి కథలు మన దేశంలో అధికారంలో ఉన్న ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీకి నచ్చవు ఎందుకంటే వారికి నిజాయితీ ఆత్మగౌరవాలు అక్కరలేదు వాటిని తీసుకెళ్లి కార్పొరేట్లకు అప్పగించి ప్రజల్ని పీడిస్తుంటారు ఒకప్పుడు ఇదే ఆర్ఎస్ఎస్ ఇదే భారత ప్రభుత్వంతో ఎందుకు నిషేధించబడిందో ఆత్మవిమర్శ చేసుకోరు హోంమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ను నిషేధించిన భారత తొలి ఉప ప్రధాని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ హిందూ రాష్ట్రం గురించి ఏమన్నారో చూడండి నా దృష్టిలో భారతదేశం హిందూ దేశంగా మారదు హిందూ మతమే భారతదేశం కాదు మైనారిటీలు కూడా మన దేశంలో నివసిస్తున్నారని వారి భద్రతకు ఏర్పాట్లు చేయడం మన కర్తవ్యం అని గుర్తుంచుకోవాలి ఈ దేశం అందరిది అది ఏ మతం వారైనా ఏ కులం వారైనా అందరూ ఈ దేశ పాకిస్తాన్ అనుసరిస్తున్న మార్గాన్ని మనం అనుసరించలేం మన లౌకిక లక్ష్యాలు రక్షించబడాలని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ ప్రతి ముస్లిం ప్రతి క్రిస్టియన్ ఇంకా ఇతర మైనారిటీలు తాము ఇక్కడ సురక్షితంగా ఉన్నామని భారతీయ పౌరులుగా సమాన హక్కులు కలిగి ఉన్నామని విశ్వసిస్తున్నారు ఈ విషయం మనం గుర్తుంచుకోవడంలో విఫలమైతే దీనికి విస్తృత ప్రచారం ఇవ్వడంలో విఫలమైతే అది మన వారసత్వానికి దేశానికి ఘోర అవమానం జరిగినట్టే అని ఆనాడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అన్నారు దేశ సమగ్రతకు పాటుపడిన దృఢ సంకల్పుడు ఆయన ఉక్కు మనిషి అందువల్ల ప్రస్తుతం బీజేపీతో పోరాడవలసింది అధికారం కోసం కాదు దేశ సమగ్రత కోసం అని ప్రధాన విపక్షాలన్నీ ఏకకంఠంతో అంటున్నాయి భారత్ జోడో నఫరత్ చోడో అని దేశ ప్రజలంతా అంటున్నారు అంటూ ఈ అంశాన్ని విరచించినటువంటి డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు వీరు సుప్రసిద్ధ సాహితీవేత్త జీవశాస్త్రవేత్త మెల్బోర్న్ నుంచి పంపించినటువంటి ఈ అంశాన్ని మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు